0: 汽车人请注意，下一个节目是。选车买车不迷茫，专业帮你来参详。买车砍价帮优惠，回家老婆一顿赏。老公老公，你真棒,真棒！欢迎来到汽车。天下汽车投诉苦难言，质量太差急上房，媒体监督把雷讲，公证维权坚决帮。生活美满换辆车，二手旧车直几两？公开透明给意见，心中有数亮堂堂。车辆出现小问题，急得脑门直发凉。万文问问问切来支招，故障瞬间一扫光。磕磕碰,碰碰总难免，车险理赔很忧桑。购买使用有技巧，关键时刻准用上。服务活动满汉席，一道一道慢慢尝。享受美好车生活，共同组团去丈量。砍车聊车提精神，犀利辛辣乐飞扬。做个开心老。司机，我们保驾护航
1: 。Ladies <音> and gentlemen， 每天下午三点到五点，欢迎来到汽车天下。这样的一首开场旋律，会不会让你一扫下午在车舱里的疲惫跟这个困倦之感呢？向午好，各位，现在是星期二下午的十五点零三，这里是山东交通广播，每天下午四点的三点到五点，准时为您开拔启航的《汽车天下》节目，我是杨洋,洋。哎呀，甭管我是做到第几期节目呀，每天节目一开始的时候，总有人问，哎，这个时间为什么杨老师还在这儿加班，还能听到你的声音？对呀，你看，铁打的节目，流水的听，每天都会有人问同样的问题。咱们搬家了啊！二月一号开始，咱们就正式搬家了。每天下午的三到五点，《汽车天下》，我们我就在这个时间与您见面了啊！今天呢，我这儿说实话，空气质量不怎么好。省内的多地呢，可能还会有这个小雨呀、啊，或者雾气弥漫的情况。刚才我看了一眼天气预报呀，说今天下午到八号的白天呢、啊，菏泽天气继续多云转阴，转阴，局部将出现小雨天气。那么其他地区的天气是多云转阴的。然后潍坊、临沂、日照跟青岛的部分地区呢，今天晚上到明天的早晨前后继续有雾或者是轻雾天气。所以啊，各位开车出门，甭管是现在还是今晚还是明天，一定要注意集中注意力，保持视野，控制车速。安全天鉴，今天下午两个钟头，咱们聊选车、买车加汽车维权投诉啊。刚才提到了，二月一号开始，我们这个新节目正式开播，旨在为大家提供跟汽车生活相关的全方位的服务啊。每天下午两个钟头，从现在开始，我们每天呢会根据节目内容设置的不同，包含有新车对比、选车买车、汽车维权、质量监督啊，然后呢维修保养、二手车。车险理赔等等多个方面 吧， 所以 呢， 如果你想这个咨询买车 的， 想请我们帮忙去优惠买车的 啊， 汽车质量方面遇到问题想投诉 的， 维修保养、二手车、车险等方面有问题 的， 敬请在每天下午的三点到五点两个小时之内来收 听， 来参与到这档节目。周一啊是这个新车选购，周二和周五呢是汽车投诉维权加新车选购啊。后头这个大家呢，如果说投诉量非常大了，我们都要排队去处理，又回复到我们以前的，又像我们以前那样了，要排队处理了。那么咱们就少聊点这个新车的话题啊。周三呢是新车加二手车，周四是车险理赔加维修保养，周六是选车买车加维修保养，周天呢是选车买车加二手车。所以今天节目的主题呢，我们重点要关注这个汽车产品的质量啊。如果诸位您遇到了汽车质量或者服务方面的有问题，或者遇到了需要投诉的问题的话，欢迎。收听并且并且参与到今天节目当中，我们将做出最为客观、理性、合法、合规的分析。啊，如果你的合法权益确实受到了损害，我们节目将努力为你合法合理的去维权。今天是新节目开播以后第二期，关注汽车质量啊。呃，这么一个内容。如果今天呢，这个大家有一些投诉的问题，可以及时提。如果这个有一些关注选车啊、买车这样的问题，我们也会穿插来解答。说一下我们的参与方式：直播间两路热线已经开通了，号码分别是053182926060或053182927070。另外呢。呃，如果投诉问题的话，您在我们节目以外也可以拨打我们的山东交广的服务电话四零零六三六幺零幺幺。山东交通广播的微信公众号呢，此刻您可以收听、可以收看我们现在的音频、视频的双直播，欢迎各位留言互动。呃，在这个微信公众号上发送“天下”两个字，可以加入到我们的节目的微信持有群。抖音号此刻开通了直播，各位各位，您可以搜索“杨洋侃车”，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁，侃大山的侃。节目以外呢，可以在喜马拉雅搜搜这四个字啊，同名关注，可以回听我们绿色版无广告版的节目。来，请出我们今天的座上宾，来自中国汽车工程学会的高级工程师焦建刚，焦老师，您好，焦老师
2: 。呃、嗯，杨杨好，听众朋友下午好
1: ，很高兴又和您这个联袂啊。呃，今天一开始我们首先回顾一下上个周五啊，节目当中李先生投诉北京现代一家潍坊的 4S 店的那个事情啊。潍坊的李先生呢，上个星期五的时候打来电话，他呢，首先他是2018款北京现代途胜的车主，他在2020年3月21号啊，在北京现代潍坊一家叫做尊瑞。叫这么一个名字，尊瑞 4S 店，他在这家店他充值了八百九十八元钱，是干嘛呢？是作为一个预付款。当时这个4店跟他讲，你交八百九十八可以换购十五次的机油，啊，然后上周我们算了一下，合着你就换一次机油，我不知道这个是全包还是有没有控制费的事儿，就是合着换一回机油就是六十块钱啊，我们当时觉得非常的不可思议。结果呢？二零二一年初，这家店就倒闭了，啊，然后呢，是由另外一家北京现代的这个四 S 店接手了。但是呢，李先生他充值的这个项目，人家新店是没收这个费用啊，新店是无法兑现的。然后呢，这个事儿就很清楚了，对吧？李先生呢，从交了预付款到现在，未曾享受过一次。所谓的换机油的服务，那么从他交完钱到现在，据李先生自己讲啊，说他一共是致电北京现代这个四零零的客服多达二十余次，客服每一次呢都说我们会记录下来，我们会及时的去反映，但是没有回复，未有过回复。那么在近三年间呢，李先生说他只有一次收到了客服人员的这个电话回复啊，说呢会继续。向自己的上级部门去上报，但是迄今啊，仍然没有任何有效问题的这个解决嘛。所以说呢，在上个星期五，我们《汽车天下》节目当中，李先生，呃，现场来进行了这个投诉，当时提出了有三个诉求：一，要么是是这个退款；二呢，要么就是换一家店延续服务；三呢，就是客服经理做一个解释啊，为什么说这个三年我打了二十通电话，一直都没有这个回复啊。上周节目播出以后呢，李先生呢，是这他这个事儿有没有引起北京现代厂方的重视跟关注？我们现场连线一下他。你好，李先生。你好，主持人。你好啊，这个上个周五节目播出以后，北京现代有没有人联系您
3: ？呃，联系了
1: 。呃，是什么时间？呃，当天应该是傍晚。上个星期五的傍晚就有人联系您了、啊。哎，对对对，这个是什么人联系的你啊
3: ？呃，是一个客服，就是之前我打客服打打客服电话、啊、联系的那个人。嗯，然后他又给我回复
1: 。啊、哦，怎么说？这个事情有没有出现一些变化？
3: 嗯、呃，他当时是说，还是说那个，就是我这边的诉求，问了一下、嗯，就是那个一些情况，就是之前我反映的那些情况。嗯。然后他说跟领导汇报一下。嗯。呃，之后，之后就没有再呃再再再再回复了。嗯。然后、嗯，然后就是昨天到昨天，昨天有一个我们这边的一个四 s 店，就是另一家四 s 店、嗯，然后给我打电话，说是那个。北京现在的总公司那边给他们去去电话，嗯，反映我这个问题、嗯，然后看看他那边能不能给协调一下。嗯，嗯，然后现在初步呢，就是现在我呢，他给我的方案我也基本上能接受
1: 。嗯，您说一下他给你的是什么样的解决办法、呃
3: ？他现在呢，就是因为这个，他他现在是相当于帮这个北京现在的这个公司处理这个问题，呃，然后他他肯定是不可能接受这个，就是。呃，还是换十五次机油，也不可能给我退款、嗯。然后他就说，呃，给我等价交换两次这个基础保养
1: 。基础保养是。哎，对对对。我问一下，就是这个是第三家店，第三家北京现代店了，是吧？哎，对对对。我给大家捋一捋啊，李先生交钱的是第一家店，我们叫他是 A，A 跑了 ，A 倒闭了。现在在 A 的基础上正在干的是 B， 是第二家店。李先生自己最早是找的是 B。然后 B 呢是一直 说， 因为这个钱确实不是人家 B 收 的， 他无法延续你 A 给你那个承 诺， 对 吧？ 嗯， 这个大家都能听明白。然后 呢， 现在给你联系 你， 呃， 在我们节目介入之 后， 厂家安排了应该是 C 第三家 店， 北京现代的赛店联系了你。哎， 对， 方案就是两次免费保养。哎， 对， 你对这个方案你能接受 吗？ 嗯，
3: 能接 受， 虽然不是我一开始的诉 求， 但是。我也能接受，最起码我，我我还是那句话，就是最起码他能给出一个解决的方案来
1: 。最起码有方案了啊
3: ！对对对，最起码给出一个解决方案来，这最起码是解决问题的态度嘛
1: 。我们问一下这个今天的专家焦老师啊，焦老师，你说这个 C 有没有可能？虽然 C 是没有收钱啊，但他有没有可能给人家李先生提供十五次换机油的服务，提供六十元换一次机油的服务？<笑>有没有可能？
2: 啊、呃，理论上我认为是不是很特别现实啊？因为咱们要考虑到这个客户的充值的金额在这里，然后从这次吧，就说不管是哪一家店，啊，至少对客户的这个诉求有所反应。我认为至至少这是一个比较积极的态度。啊，具体达到什么样的状况，就最后双方已经达成什么样的协议，还是要看啊、呃、两方是，尤其是四 S 店，特别是北京现在这边儿是不是有诚意？我认为至少是现在有一个比较好的基础了。
1: 嗯，是，所以我们上个星期五咱们也这个讲过，从情感上来理解的是 A 收了钱然后卷钱跑了嘛，倒闭了嘛。现在是需要厂家安排 B 或者是 C 来这个全面接盘啊，因为你钱是没有交给他，但是你要硬要让他，这个而且厂家也没有收到这个费用，你要认你要硬要让他给你六十元一次换十五次的机油，这个这个事儿本身啊。我觉得那除非上升到这个这个这个这个官司的这种层面啊，不然的话还是非常非常难的。李先生，三年时间，您说您给厂里打过二十个左右的电话，为什么一直没有回复？这个时候他们有解释吗？呃，没有解释，是吧？就是不太作为啊，对吧？对。现在呢是厂里让第三家店给您打了电话进行一个补偿服务，第二家店你有联系人吗
3: ？呃，没有联系人
1: 。我为什么问这个问题啊？因为。刚才你包括我在上节目的时候，我跟这个我们的记者大矿也在沟通这个事情。我请大矿和您联系一下，有没有 B 店的联络人？我要印证一个细节，因为这里边我发现有一个隐形的细节是什么 ？A 店倒闭了 ，B 店和 A 店是什么关系？比如说有没有债务承接之类？所以如这个事儿如果想深挖的话，搞清楚 B 店和 A 店的关系，这是一个非常重要的隐形的细节。焦老师，假如 B 店和 A 店有类似债务承接的这块关系的话，那。李先生的这个事儿，我个人觉得啊，是不是他就得这个、这个、这个该怎么要求就怎么要求了呢
2: ？对，理论上是这样，呃，但是咱们毕竟不是这个司法界的人士啊，对这一块儿具体怎么操作的，我们只能说从我们个人的这个角度来理解啊。相当于我第一家店不管是什么原因不能够经营下去了，如果说第二家店是完全承接了上一家店，他所有的这个啊，包括这个人员也好，包括所有的这个东西也好。那他就有责任对，当时在上一家店啊所这个欠下的债务也好啊，其他所有东西都应该有这个承接。
1: 是，这个至少有一个说法认为对。可是很遗憾的是，李先生呢，第一是并不知道两家店的关系；第二呢，李先生虽然说提供了一个 B 店的联络方式，那么在上节目之前，我们给这个电话打过去，然后呢，经查好像是不是这个 B 店，或者说呢？嗯跟他们现在就是跟这个 B 店现在是彻底是联络不 上， 我们从通过网络去查阅了这个店的一个电 话， 就想核实一下这个信 息， 目前还没有联系上啊。我们先接广 告， 稍事休 息， 马上回来。每天下午三点到五 点， 欢迎来到汽车天下。好，这我们继续回到节目当中啊。数学上回，刚刚呢，我们说到的是呃，通过上周五这个李先生在我们节目当中的这个投诉啊，然后在节目的介入下呢，北京现代厂家让这个第三家店跟李先生取得联系，愿意进行一定程度的这个服务啊。我特别想问一下这个李先生，既然您说对于他出具的这个方案是接受的，原则上来讲，只要作为当时呢消费者觉得满意了、接受了，那么这一投诉在我们这儿就可以就算是解决完毕了啊。嗯我想问一下您，对于这个事儿拖了三年之久，此时此刻你有什么感想？
3: 我就是感觉，还是厂家的机这个这个投诉机制，包括这个这个做做事的方式，还是有待完善。怎么说呢？你要说这个问题解决不了吧？那从给你们打电话到现在，实际上第四天就给我给我了，就是和我确定了这个协商的这个方案了。也就是说，四天就给我解决了。那你说能解决吧？一直迟迟三年，一直没给我解决。这说白了还是一个厂家的一个一个一个工作的
1: 问题。嗯，以后假如谁要是让您再充值的话，我觉得你可能都会有阴影吧
3: 。啊、哦，差不多吧
1: ，是吧、嗯？消费者的力量不应该是薄弱的。问题解决的这个理想情况呢，也不一定是一定要等到媒体啊或者主管部门介入之后才能加快去解决。我一直觉得每一位消费者呢，都是应当被这个公正、透明、热情对待的。毕竟，他花了那么大的价钱。在那么多的车型当中，挑选了你的这个产品，而且呢，一旦你的质量过硬、服务过硬的话，它将绝对可能会比媒体，会比很多的什么测评人，将更有力的成为一个口碑的佐证。所以呢，每一个车主都应当被尊重、被公正的这个对待。我们希望以后啊，这个此类的事情，品牌北京现代品牌应当是加强管理，尤其要拿车主的这个诉求当成一件非常重要的事情啊。那这个事儿，既然李先生已经接受了第三方的这种处理的话，你们有没有约好这个什么时间可以就是有一个落在纸面上的这种东西啊？嗯
3: 、呃，没有。然后就是他那个那个第三方这个 4S 店这个负责人给我打电话。然后之后 呢？ 然后加了一个微 信， 留了我的这个车牌号。嗯， 然后说到时候我直接去的时候就直接找他。然后就是该保养的时候就是两次保 养， 免费保养。
1: 这个店就在咱们潍坊当地是 吧？
3: 哎， 对对 对， 就是我买车的那个四 S 店。嗯，
1: 我觉得得抓紧时间得去一次啊。这个焦老师对于这个事 儿， 呃， 想给李先生一些什么样的建议 吗？
2: 啊， 最好。其实我的建议 啊， 就是第一个。和厂家这个四 S 店的工作人员，你既然有微信去聊了啊，这件事儿，你就看看这个对方的这个相应的这些承诺啊，是不是有这个文字啊，或者说语音能够留存啊？咱们不能说恶意的怀疑第三方，这是不能够把服务做到位，但是咱们该做准备还要做准备啊。如果说你没有任何证据的话，其实我建议啊，你还是应该和这个四 S 店当达成一个方面的一个协议啊，最好有个书面的说法
1: 。对啊，如果
2: 说确实对方。就是种种这个原因去你推脱的 话， 那你不妨先到四 S 店先做一次保 养， 先试一 试， 看对方怎么去具体去怎么去做的。他说说的再 好， 不如真的给你
1: 做一遍。对， 这个事儿李先生要有书面承诺 啊， 因为现在离职热 啊， 对， 你懂的是 吧？ 好 吧， 那这个事儿咱们就到这儿了。嗯， 好 嘞， 好 嘞， 谢谢主持 人， 好 嘞， 再见啊。我们希望李先生的这件事情 呢， 对大家有所启发。以后再遇到什么预付费这样的事 情， 你得好好去判断。李先生 呢， 哎 呀， 他是由于判断咬不准这个 A 店的经营情况是怎么样的。那你咬不准的 话， 我觉得你起码应该有一个基本的概 念： 八百九十八块 钱， 九百块钱能换十五次的机油 吗？ 一次基础油这都不够。所以吧，你这个事儿你得有一个基础的这种认知，好吧？这个事儿我们就算是解决完毕了。上个星期我的节目当中呢，我们关注了2022年度整体汽车召回的情况啊，我们也说了，进入到2023年呢，在刚刚过去的一月份，召回比较多的几个品牌，比如说我们挑出了一汽丰田的皇冠陆放，它呢主要是因为系统升级问题跟其他原因导致了这个召回，仅仅在某网络平台上今年的一个月一月份，它的投诉量就是两百五十一起。啊， 陆放的这个投诉 啊， 它召回 啊， 这个原因都是完全一样 的， 就是车机没有升 级， 反应很慢啊。有的时候 呢， 这个在不同配置上还会在阉割。上期节目我们也聊 了， 不注重软件方面的这个升 级， 可能是部分传统车企的一个通 病， 会对使用带来一些很大的影响啊。你比如 说， 车机的开机速度很 慢， 百度车机的导航误差很 大， 路线规划很不合 理， 地图数据都不更新。等等等等啊，这都是在皇冠路放的这个车上存在了一些问题，所以说呢，注重车机软件使用的这些消费者，你在买车之前，你要关注这些产品信息啊。姜老师，今天我们继续来看其他的几个品牌啊，待会儿穿插的来回复一下大家这个选车买车的问题，包括今天如果大家有要投诉的这个，无论是汽车产品质量还是服务方面，也要投诉的问题的话，那么你可以来到我们的这个节目当中，我们也热线也开通啊，如果有投诉，请直接打电话啊。呃，一月份投诉比较多的还出现了谁啊？极客零零一啊，这个车我曾经很喜欢的，投诉原因比较集中，啊，多为什么呢？我看了一下，叫强制客户锁单，还有叫要求退定金。你看有一位他是这样描述的啊，二月二号投诉的是二零二二款长续航双电机未版的这个零零一，他说呢，极客公司单方面修改合同，不兑现下定时的承诺，下定时无约定提车时间，合同被修改，定金权益变动，要求退还定金。哎。这个事儿吧，我从情感上我能理解，为什么呢？订单太多了，产能太低了啊！这个新能源品牌在发展道路上呢，肯肯定会遇到很多的问题。我们不仅要关注这个产品技术质量本身，服务绝对也是非常重要的一条啊。赵老师能谈一下对于这个事情的看法吗
2: ？啊，其实这其实是挺两难的问题啊。这个作为这个新能源汽车来讲啊，应该讲我们国内的消费者刚培养起对咱们国内新能源车企的这个信心，嗯。啊，应该讲这个是非常重要的。其实我近年一直在关注。其实大家从去年就可以看到，我们这个国内消费者，大家这个消费的这个意向发生变化
4: 了
2: 。嗯。啊，以往我们买车，非合资或者非进口不买，非大品牌不买。但现在很多人可能他本来想买奥迪的，啊，包括我，我今天了解一个例子。嗯。本来一个朋友想买买奥迪的，结果他后来提了一台
4: 。电动的。英杰
2: M 七，啊，所以你想不到。本来按照他原来的一直的买车的方式，一直看大众品牌的，嗯啊，结果他现在就是买了咱们国产自主品牌，
4: 嗯
2: 啊，其实这是非常大的变化。而且我们去年整个的新能源这个车的市场的发展，啊，大家明显看到，我们大家对国产，尤其是这个新势力、新的品牌，大家这个信心比原来足了，嗯，而且这个新品牌的这种品牌效应和以前不一样了。以前咱们以前老的国产车给人的感觉。就错老病状嘛，嗯嗯、啊，至少你像以前那个什么夏利，等等这些车型比较落后的这种啊，给人感觉这个印象吧，现在大家改观了，嗯，我们国产车以这个新能源车为突破口，基本上达到了和国外一些什么传统车企能够和它较一较劲儿的这个地步了。甚至说我们在新能源车这方面可以说，呃，远超了大部分国外的品牌的车辆
4: 。对，你看啊，可以
2: 说消费者有信心了，但是。另外带来一个问题什么呢？因为毕竟新能源车它是一个新事物啊，嗯，啊，包括它的整个这个从生产环节啊，上游的不管是蓄电池也好、电机也好等等，它受制于很多行业的一些制约，包括它的产能。大仔细看一看，新能源汽车制造厂，它有几个有自己的制造厂？哎
1: ，基本上基本上都是采购商拼装嘛
2: 。对，嗯，很多是传统车企的生产线被他们来什么租过来。生产，他们新能源车，
1: 嗯
2: ，而且由于是别人的生产线，你就不可能说我在生产线大做手脚，就大规模的去改装它，去适应我自己的。还有还有
1: 很多都是其他传统这个车企什么代工的呢？对
2: ，他就是要代工嘛，力犯江淮是吧？江淮去生产
1: 。对，这是
2: 第二点。第三点的话是说，啊，由于新能源的品牌太多了，太多，它没有形成什么形成。我单独的品牌的这种优势，比如说我这个几个企业合起来之后成立一个大的品牌，我形成系的产品，啊，我的整个品牌的销量能够提升上去。嗯，结果现在导致什么？我只是在营造一个概念，包括近几年吧，也新出的一些这个，包括蓝兔在内，大家看，他出的这个品牌，大家对这个品牌啊，通过宣传对他有信心了，但是你发现你交了定金之后怎么样？
1: 他你你交了定金之后，他就他对他就三个结果：第一是交付给你，第二是交付不给你，第三是你交了定金之后，我要求你，因为现在他是这样。原来你说燃卖燃油车，不管你是豪华品牌还是普通合资品牌还是国产品牌，在在在前些年我就没怎么听说过，你必须得在几月几号几点之前你得锁单。然后现在自从有了第一家新能源车企开始宣传锁单，这个。概念之后，哎好绝！后边跟着一溜的这个新能源车、啊，都这样要求了。你比如说，我刚才我听到这个极客，极客一月六号当时公布了一个公告内容，说为二零二三年一月一号上午九点之前下定未排产的用户开放车型切换的机会。然后对于一月六号九点前已经做出车型切换并且，呃，这个这个这个这个选择并且锁单的用户，他将尊重用户选择，不做任何调整。其实啊，后边我就不说了。现在有它有很多的这个这个车企 啊， 它就是想用一种类似于一种饥饿营销的这个心 理， 我要求你尽快锁 单， 然后 呢， 你只要锁了单 了， 它就算我一销量了。这是现在很多很多新能源品牌都在做了这么一个事 情， 所以 呢， 就会有消费者 说， 你这个是不是在强迫我要这个这个怎么怎么着 啊？ 然后 呢， 如果说某一些新能源车在又因为产能的问 题， 因为去年情况很特殊 嘛， 因为产能的问题又不能及时交付的话。作为车企，你也无法跟消费者去约定你具体的提车时间。你像比亚，你像比亚迪，比亚迪之前跟我们有有一个节目听众说：“哎，你这个我们没有时间表，你等着就行，是吧？”你像这种，我觉得消费者遇到了此类的问题应该会很多吧？您觉得应该怎么办呢？这
2: 个其实比较困难，特别是类似所在的事儿。大家知道，也是厂家为了销量，保证那个车主不能跑到其他品牌当中去。是对。其实对。车企来讲是无奈，但是作为车主来讲的话，其实对车主来讲，我认为是非常不公平的一件事儿
4: 。嗯啊，其实我们
2: 国家应该相关主管部门，如果说注意到这件事儿的话，应该是侧面的敲打敲打这些车企，你不能够把这些不合理的这些做法强加到用户头上去。对，啊，这其实完全是不公平的，甚至说你签的合同，就是本身这个合同出具就是不有利于消费者的，啊，这一点我们大家我认为。从车主的角度来讲，我们应该是积极的去争取，去和厂商啊去投诉也好，向主管部门去讲也好，对、啊，这件事儿，我认为要从根儿上扭转过来，否则的话，这个坏风气会持续下去。
1: 对，好吧，所以说在一月份即刻呢，极客呢遇到了这样一些方面的投诉。另外呢，一月份也有部分消费者反映投诉了奇瑞瑞虎八和瑞虎八 Plus 存在影音系统故障啊，发动机、电动机漏防冻液，还有这个发动机、电动机油门故障、车身异响，整体上就是这几大类的这个问题吧。呃，有车主描述说，刚开始的时候是大油起步或者倒车异响，后边又会出现低速如行的异响。啊，有一位投资车主说，他二三年一月三十一号回家停车的时候，发现这个怠速异响，同时还伴有这个车身抖动，然后他就抖着抖着他就熄火了，还哗啦哗啦,啦，还想了一两秒钟。说现在挂档也有轻微的异响，您觉得这个他们反映了这个集中的异响的这个问题，可能是哪方面的原因呢，姜老师
2: ？呃，他讲的这个发动机啊，发动机我认为还是发动机还是有些问题，或者说是用户所用的燃油啊有问题。嗯 Oh. 啊，可能受到污染，因为我们要看它是不是普遍的现象还是个例啊。如果说是个例，那可能是和客户的这个使用的环境或者说所用的燃油有关系。因为我这个确实包括新车我都遇到过，新车有的车主刚提出车去，第二天就回回厂的，结果我们发现什么？他加油没有在正规的加油站去加，嗯，加的油的这个品质不好，这第二天发动机过能就亮了。因为一般来讲，你新车你第二天亮灯，大家会认为这个车是有问题，嗯、oh.。那实际我们检查的结果是什么？使用的油不行
1: 。首先我们要排除掉个人的这个因素，对对剩下的呢，对我们才交给这个车辆的故障，对不对
2: ？对，所以说在这方面的话，当然我也很理解咱们车主，尤其新买车的车主朋友，他们这个对新车的一些诉求。嗯。但是我们确实一定要去想一想，我加的油是不是正规的？我的使用是不是规范的？除此之外，如果说还有这些问题，那我们很有可能还是车的本身的。
1: 嗯， 缺陷 啊， 或者质量问题所导致 的， 是， 呃， 请大家一定要这个关 注， 我们经常在节目上会给大家这个星期二、星期五的时候会透露近期哪一些这个汽车品牌 啊， 或者单一产品出现了一些质量或者服务上的问 题， 大家关注这些方面啊。我们进入广 告， 马上回来。来，州位下午的15点34分，这里是星期二，山东交通广播在每天下午的3点到5点两个钟头啊，为诸位直播的《汽车天下》节目，一档非常专业、囊括全方位汽车服务的这么一个汽车节目。我是杨洋啊，这个我们节目搬家了啊，今天是周二，我们每个星期二和星期五啊，聊的是汽车质量监督，还有汽车投诉以及新车挑选的一些话题啊。如果今天呃，您有关于这个事关一些汽车投诉方面这些内容的话，您可以通过我们直播间的热线现场投诉： 0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零或 82， 呃，没有了，就这俩，原先那个号码已经没有了。呵呵同时呢，你还可以在山东交通广播的微信公众号里面选择收听收看我现在的音视频的双直播节目，可以发送文字参与互动啊。呃，然后呢，在杨洋侃车的抖音号当中，你也可以搜索第一个“杨”是木子旁，第二个“杨”是提手旁、单人旁、侃大山的“侃”啊。这个今天我们也会穿插着去聊一下大家关心的选车、买车的问题。泰山迎客松三点零五的时候就发一微信，我要看一下大家的这个留言啊。大家很早发来的这个微信我还没有来得及看呢。他说：“杨老师好，嘉宾好，又听见杨老师的声音了，您辛苦了，您客气了，这个就是我们的基本工作呀。”知足常乐，帅阳你好，上班了，天天两个小时的时间，给涨工资啊，挺辛苦的呀。嗨，到这岁数，你还在意一个月多那一百两百的吗？嗯，在意<笑>啊，就是不给工资，你干的一样还是很欢乐的嘛，对吧？呃，还有朋友说听杨老师的节目胜似参加专业论坛会，受益匪浅。有您太客气了，您这是谬赞了。王浩发一位发一信息啊，但是你这个事儿我没法给你回复啊，他说我想买五菱宏光的电车。那就是 Mini EV 啊，对吧？老师，您给个价格，我和四 S 店多少钱好呢？<笑>我又不卖车呀，我我我给你个什么价格呀？您要是你自己去买那个小车本身啊，价格很便宜，没什么太大利润。你自己，只要你是我们山东的朋友，你自己谈不动了，给我节目趁着我做节目的时候，给我节目打一个电话啊，然后我看你是哪一个城市哪一家四 S 店，我跟他们厂家打个招呼，这不就完了吗？能便宜给你便宜，便宜不了算了，那你就直接掏钱。对吧？什么叫我给你个价格？我又我又我又不卖车，对吧？啊 ，OK。来，咱们继续回到节目当中来啊。呃，我们今天主菜呢是聊这个汽车质量监督，还有这个维权投诉，也会穿插着来聊一聊这个大家关心的选车、买车的一些个问题啊。今天坐上宾呢是来自中国汽车工程学会的高级工程师焦建刚，焦老师，你好，焦老师。嗯，你好杨，洋洋。我看一下这个我们抖音直播间里大家的问题啊，因为我今天重点不是聊这个选车买车呀，所以大家问问题都很着急，都久等了啊。刚才谁问了一个什么情况来着啊,啊？我们的重点回复粉丝的问题，李军勇说：“老师问一下，现在途胜 L 这个车怎么样？您觉得这个车评价怎么样呢？”呃
2: ，应该还是老车型了。从目前来看的话，其实整个平台不是不是他那种特别先进的。嗯,嗯。嗯嗯啊、从整个销量，从品牌来讲的话，它应该属于现在都都往三线品牌去走了。嗯，啊，但是就是相对来讲，就是价格还是比较实在。啊
4: 、嗯，
2: 低呀、啊，相对来讲价格低、啊，对价格比较低。另外的话就说，整个韩系车的话，它有好什么呢？就是价格低，而且这个故障率也比较低，嗯、而,且较低而且整体的油耗也不高。啊，这也是它的优点吧。嗯。嗯
1: 我加一个，基于我们刚才这个今天节目一开始，我不知道你听没听啊？我们那位车主买那个现代的这个经验，我多说一嘴啊，可能这话不太中听。研究一下你要买车的那家现代四店的经营情况，让你充值你别充值，就这意思，好吧？绝版牛牛说，老师，腾势 D9 的混动版会不会以后像现在的电车一样价格大幅度跳水？有可能会有优惠，但是你要说什么？这多少钱算一个大幅度跳水新车，因为它出来现在还不到连半年都不到嘛，一定是有优惠的。但是啊，那你要了解一条是什么呢？它的一个定位，它的定位是一个中高端的豪华的，而且尤其侧重于商务使用的这么一个。中高端的 MPV， 那么这种车，而且是一个新能源产品，以目前新能源的成本也好，热度也好，包括它的定位也好，它短期内会出现一个大额度啊，哐哐给你优惠五万，给你优惠六万，我觉得这种概率太低了，非常的低，啊，您对这个事儿怎么看呢，姜老师
2: ？呃，首先讲这个腾势这个定位就是中高端嘛，你指望它它它有一个突然的这个大幅度降低，可能性不大啊，大家可以看看同等的。同等的能和他这个能一拼的几个品牌，啊，在这种定位上，基本上我们大家都是想塑造本身的我自己的中高端品牌，嗯、啊，那不可能拿着我中高端品牌啊这种信誉去给你拿钱去把自己把自己打下来，嗯，啊，这种概率是
1: 极低的、嗯。对，大家一定要就是，如果你站在你自己花钱去买东西的这个角度上，那你一定会觉得它越便宜越好。但是如果你站在一个行业的角度上，有的时候过分的以价换市，对于这个品牌来说是一种杀伤力，它是一种杀伤，它是一种饮鸩止渴。你想想凯迪拉克，你再想想其他的有些牌子，你就明白了。奥迪多便宜，但是它换来了，它是 BBA 里排量最高的吗？远远远不是，反而是什么呢？涨了价了，宝马原来天价了，奔驰都比它销量高。所以说呢，你要看它所面对的消费群体的是什么特点。你如果说这个车本身就是中高端 的， 我瞄准是中高端需求的这波人 ，OK， 这波人是希望价格大跳 水， 还是希望我买的这个东西可以有一个很稳定的一个一个一个一个价 值？ 对不对？所以说，呃，是我我们话说回来啊，怎么不扯远，这个车短期内不会出现一个很大的这么一个跳水。他还问一事儿，说买这个车有什么要特别注意的这个事项吗？我觉得没大有吧。你就是家里，首先呢，这个车肯定是纯电续航是跑不远的。第二个，你家里最好能有一个充电桩。它就是一个中短途，主要是短途的一个商务接待或者是家庭使用吧。做工还是很好的。您对于买这个车有什么这个这个这个注意事项？这条有什么建议吗？焦老师
2: ，啊。说注意事项啊，也没有特别多，其实来讲的话，啊、其实我认为咱们还是和传统车挑车方法一样，啊，第一个的话就说从咱们车辆的整个外观去看，嗯，因为咱们首先要避免什么，我车,车买过来之后，你发现它有运损啊，这样的话你们验车了，自己也找难受，嗯，首先这个外观一定要找个那个懂行的朋友去帮你去看，嗯，啊，不代表这个中高端的品牌，
1: 它就没问题，啊、它
2: 对大品牌它有运损车
1: ，是好，稍等，咱们回来之后接着聊。来，我们回到节目当中，大品牌也是用板车给发过来的，对吧？啊，对，这是一点。第
2: 二个的话，就说啊，既然咱每次作为一个新势力、新品牌了，你至少要对这个车有所了解啊，了解它的口碑。虽然这个车上市时间不长，但是毕竟还有部分客户已经尝过尝过螃蟹了啊，所以你先看一看咱们以前老的客户一些反应，嗯,嗯啊，然后呢，你去真正坚定的想买这台车的话，再到现场去。了解这台车，你不要说我就看它一遍就一定要下单，嗯啊，其实这个事儿，我认为你还是要谨慎。那毕竟这个买车这个大把银子，除非你就不缺钱，是啊，这样的话你去看车的话，就说对车的所有的功能，啊，你一定要去看。第一眼你要喜欢这台车，嗯啊，第二是外观，第三是车辆的一些啊，包括内饰也好、啊，包括它整个的电子的配置，包括你对这个车一定要试乘试驾，嗯啊，这一点很重要啊，千万不要不是。你不是的话，你包括我记得前一阵我看一条消息，咱们一个车主朋友买了车了，结果第二天去洗车发现，发现发动机里边是锈的。你说这个车主多粗心，买车的时候你连这车都不看吗？连机器盖你不掀开去看吗？
1: 就是这种例子啊，不胜枚举。前些年咱们处理投诉的时候，有的是是这种，买完了车都过了很久的，呃，都过了很久之后，突然有人告诉他,他，他他这个车是什么是受伤车啊等等，这种事儿不胜枚举啊。好吧，刚才问那个途胜 L 的李军勇说，前头现代投诉充值的事儿，我听到了，自己知道了，谢谢老师啊。对这事儿听上去呢，有点像是一个笑话，但是呢，还是多留心。啊， 我们再次再来关注一个事情 啊， 一个汽车质量方面的一个问 题， 然后待会儿穿插来回复大家这个选买车的一些提问啊。前段时间有一位理 想， 咱们这个事要说的是什 么？ 是跟这个驾驶辅助功能的可靠性是有关的。这个事儿 呢， 又出又出在哪个品 牌？ 理想啊。前段时间这个有一个理想 L8 的车主 呢， 他在网络上发布了一个消 息， 说自己有一天晚上开着车的时 候， 突然发现这个车辆的感知系统提示后方有人追车。检查以后呢，确认车后是并没有人的。这个事儿过后呢，理想汽车官方回应说呢，出现这个情况是因为理想 L8 Pro 就是 A0 Pro 平台的 4.2 版本，它的这个视觉感知算法存在一个 bug。由于事发当晚是下着有这个小雨天气啊，系统误把雨滴识别成了行人。虽然说是虚惊一场，但是这个事儿出来之后呢，顿时就引发了业内对于驾驶辅助系统可靠性的这种热议啊。现在这个智能汽车已经成为了全球汽车产业发展的一个战略方向，那么驾驶辅助技术一定是它的一个核心。现在咱们国内啊，虽然我记得从去年啊。从去年好像是一月一号左右，我具体我记不清了。咱们国家有了一个自动驾驶的一个国标的法规，但现在在实操方面呢，我们还是普遍水平都是在 L2 阶段，就是部分的自动化啊，这个还是要人为的去这个监管。但是就是这个部分呢，确实暴露出问题是很多的。我查了一下某投诉平台的这个数据，二零二零到二零二二这两年时间之内呢，行车安全辅助系统故障的投诉量始终都很高，已经成为了除了什么影音系统故障投诉。数和车载互联故障投诉之外，排在第三位的汽车汽车智能网联投诉的反映的这么一类的问题 ，L 8的这个视觉感知系统出出了这个毛病呢，在其他车型上也有遇到过。我不知道大家有没有平时刷短视频或者从网上有没有看到过，前年的时候说有一个特斯拉的这个车主，他停在车库里。我看过俩，一个是停在车库里，一个是好像是开车那那个呃，我后边说这个是在国外，他开车经过一片无人的这个墓地的时候，然后在那个中控屏上显示啊，感应到了很多的人影。好家伙，我我觉得我现在这样一说的话，大家听上去都你看我们你看我们导播吓得冷汗这都下来了是吧啊？没事儿，只要你心里没有鬼的话，这个咱们这个世界很清平啊。呃呃，然后后来就是我刷到有一个短视频嘛，说在自己这个地下车位上停着的时候，就又检测到旁边，哟哇，有好多的这个人，在那儿那儿走。这种情况，你现在我们听听觉得挺可乐的，但是你想，如果我们是在一个高速行驶的状态下，如果突然检测到有人影或者有怎么样，然后呢，这个不可怕，可怕的是如果说这个车辆的系统它自己产生了误判，执行了一个紧急刹车或者其他的什么紧急避让，那我觉得这个后果是不堪设想的。对于车主的人身安全会形成一个非常严重的威胁，所以说才会引发很多人讨论，说最可靠的还是人，这些只是辅助啊，对吧？然后厂家也出来也甩锅，我们只是辅助啊，你不能，我们不是完全自动，是吧？对于这一类问题，焦老师，您是一个什么样的看法呢
2: ？啊，其实刚才讲的，那、这个杨总讲到这个 L 二这个技术 ，L 二的技术其实严严格的来讲还不能够说这个自动驾驶，到 L 三的话，还是在人工监控之下的这种自动驾驶。啊，自动驾驶，因为 L 二的话，它基本上你像车道辅助啊，啊车道保持啊，或者说我到自动泊车这些属于什么 L 二的一些功能。对，啊而这个功能的话，相对来讲的话，就是说，呃，还属于这种咱们智能驾驶当中比较低级的一些运用。嗯。啊，但是从咱们整个这个大数据算法来看的话，基本上有两种啊，一种的话我是通过激光啊，一种的说是我通过这个光感啊传感器来进行。嗯嗯嗯但是不管是哪一种，它最后都是要通过传感器，通过相应的这种 ，CPU 处理器对这些接受的数据进行处理。嗯，而这个处理它相对来讲它的运算量很大，像达到人脑的这种运算量就很困难。嗯，啊，也从目前来讲的话说，我们 AI 功能只能说是接近或者刚略超过啊人脑的这种计算功能，但是它不能够完全的取代人的大脑。嗯，从目前来看的话说，啊这些技术来讲。哎，就刚才咱们车主跟我讲的理想那件事儿，我认为也不为过。他不一定说是一定传感器就误判。嗯，大家想，就包括咱们自己在开车的时候，你如果说有的时候你用人眼去感知下雨的话，呃，车灯一晃，后面有没有人，你也不敢确定。嗯，所以说有可能这个一晃你认为是有个人，这是完全有可能的。啊，从摄像头来讲呢，我认为他误判有人总比没有判断到有人要强很多。啊，至少从咱们后期啊，在一些比较特殊的环境，你比如说大雾天气、雨雪天气等等，这些确实是非常考验咱们所有的传感器，包括这种运算能力。是啊，这些其实是后续厂家或者说相关的软件处理厂家要解决的问题。嗯
1: ，他这个误判不可怕，可怕的是如果说系统因为误判而做出一些执行主动的做出一些执行动作的话。一旦在特殊情况 下， 我觉得这个是最可怕的。您您说 对， 没
2: 错， 这个确实是这个系统误 判， 包括这个软件的这个 bug。大家看这个特斯拉前一阵儿在国外召 回， 它其实制动系统制动系统本身那个软件的 bug 所导致的嘛。
4: 嗯， 啊， 你不
2: 能够说它一定没有问 题， 对， 肯定是存在问题 的， 否则不会说因为制动系统去召回。对， 啊， 但是。由于这个特斯拉的比较特殊嘛，咱们你去跟踪它的软件去分析，那好，这个确实有困难，因为很多嗯信息厂家他保密，嗯、对我们第三方拿到呢，你不敢保证，我、嗯、我只能说不敢保证、这个、百分之百是一定是最原始、最原始的数据
4: 。
1: 对，所以说呢，怎么去改进这个算法？因为他们所有的这些个系统全部都是，我们既然说它是因为感知算法出现了问题嘛，那么我们就是我们就围绕这个难点去攻克嘛，就是怎么去改进、去提高这种算法。对 吧？ 尤其去这个改变一些算法、一些执行决策的一些能 力， 去提高啊障碍物检测的准确 性， 包括一些复杂场景下的这种决策能 力， 我觉得这是下一个阶段啊驾驶辅助技术一个非常重要的研发的重点。
2: 对， 这我补充一 句， 这个是需要学 习， 就像人一 样， 嗯， 其实人也可以去练的。你比如说咱们这个啊赛车 手， 嗯， 赛车手他他的反 应， 他的灵灵敏度。包括他对这个路况的感知，他比咱们常人强太多
4: 了。他、嗯嗯
2: 、开车可以开到两百公里以上。嗯、但是我们常人能开吗？嗯，你超过一百八九或者到两百之后，你的你的动作可能在时候已经失控了。稍微松放慢，可能、嗯嗯、咱们说了这个呵呵造成的结果咱不好再说了。但是赛车手他经过严格的训练就能达到。其实 AR 智能也好，包括咱们现在软件的算法也好，它其实慢慢都是通过。这个不断的计 算， 去这个 A I 的智能去学习这些所有的功 能， 嗯，
1: 其实我们可以拭目以 待， 这种功能肯定能够实现的。是 的， 随着这个传感器数量的增 加， 对 吧？ 你原来你车上只有一个毫米波雷达加八个摄像 头， 贵的车上才给你加什么一 个， 最多现在最多的车也就是三个前呃呃这个舱顶 啊， 还有这个前头三个激光雷 达， 慢慢的我觉得会越来越多 嘛， 对 吧？ 一个是增加这这种传感器的这个数量。二一个就是提高系统芯片的算力，我们讲什么几千 TOPS， 你那个可能才一百 TOPS， 那你这种算力可能它就是不它它就是不大行吧，是吧？然后呢，我反正就是这些硬件我们全都这个武装上，另外从这个网络上，从核心的这些逻辑上，你你包括收集你旗下的这个车主的一些驾驶行为、驾驶经验啊，这个规则，包括这个周边环境的这种建模信息，去不断的优化。呃，他的这个算法，我觉得等等吧，我应该会有很多的这个这个这可能，我远远达不到的，我远远不这个不知晓的一些个解决了方案。那么有相关机构预测呢，说预计到2027年啊，全球自动驾驶市场的规模将达到 5754.73 亿美元。虽然说现在目前驾驶技术正在日趋成熟当中，应用范围也越来越广，但是呢，还是道路情况是复杂的，天气情况也是复杂的，仍然不可避免会出现一些小的问题啊。整体上还是在往前走的。包括现在我们虽然提到了这个这个驾驶辅助系统，它有 bug。有了车型出现了 bug， 但是万幸的是什么呢？因为这个 bug 导，目前好像并没有出现什么导致严重交通事故的啊，目前好像还没有这个听说。但是作为车企来讲的话，如果说已经出现了有一些检测到的，我们刚才前面说了这种不太好的这种可能的话，为了避免这个新车带病上市啊，所以还是要不断的去优化，好吧？大家在买车的时候啊，现在在买车一定要注重这些方面的功能，但是说说实话，你真的是不能完全依赖这些功能。OK。青岛哦，这个烟台的朋友进位访青岛部说，杨洋,洋这个段子慎得慌，这个不是个段子啊，我我觉得很多人应该都看过那个吧，是吧？然后他说，突然感觉我这盖板的 F 3安全感满满的啊，你那个就是完全是这个交给人了 ，OK。呃，来，我们在十六点整点之前，我们来看几个大家的这个问题啊。情深这位朋友啊，我们今天大家还是对于这个买车这方面有非常浓郁的兴趣啊。啊，我先看那个坦克三百的这位朋友，这位朋友叫做 Viposus， 他说坦克三百的城市版到底怎么样？有点摸不准啊，油耗、操控啥的，网上风评不一。我就给你一句话建议啊，我原来这话我也说过，你既然要买坦克三百，你买越野版，啊，不要买什么城市版。城市版跟越野版的越野能力是不太一样的。你比如说，将来人家坦克三百人成立一个车友会，人家你们要拉出去都去趟个水，去过个沟，你发现你一把四十多、四十四驱的一把中央多片离合器。有你有时候就挺尴尬，是吧？你来个越野版，好吧？这、就是、这个人家那个那个那个那个锁的能力，然后它就会比较强一些。这个车我个人是看好的。你买这种车啊，我觉得你不要太在意油耗。这种本身就是一个玩儿的一个车，一个非承载的越野车。你要过分的在意油耗，那你只能泯灭掉自己的喜好。在意油耗就泯灭自己的喜好，是吧？啊，对于这个车，焦老师您给他评价评价
2: ？<笑>我就听咱们主任的说法，其实。咱们那个用户坦克三百这种车，其实也是说咱们对自主品牌，至于尤其是这个坦克系列，嗯，他对他的信心嘛，啊，他整个坦克大家看，他整个的其实就是为了越野而生的。我可以讲这句话、嗯嗯。是。如果说你为了迎合咱们部分人，我只是这个假的这个越野越野迷的话，你买这个车，那只是为了一个面子，我觉得没必要。你买回来之后也难难受，没有这个越野功能，而且这个油耗相对来讲又很高。嗯。你不如直接就说。真正买一个真正有越野功能的
1: 啊，这种品牌是，好吧，这个你可以考虑啊。然后啊，说那个油耗，我我我那个特别想问一下，我们节目跟前有没有开坦克三百的朋友正在听节目？您的车是十二市区油耗啊，是十二个油还是十三个油？有没有再高一点的？您可以给我们来反馈一下。这种车你这个它油耗要是太低的话，也不大可能啊。情深呢、啊、也是我们的老粉丝了，他说老师好，麻烦推荐一下十五万。落地的啊，性价比相对比较好的新能源车，跑滴滴用。这跑滴滴，我是不是理解你是应该是买一个三厢的这种电动的轿车呀？啊，这个焦老师有推荐吗？哎呦，
2: 十五万其实是比较尴尬的一个境地啊
1: ！啊，比亚迪怎么样？秦 EV 啊，什么这种路上好像好多呀。对，只能买这些。哎，
2: 啊，其他的你还买不到，因为稍微再高端一点的话都是过二十万的。
1: 嗯，对。然后你
2: 如果跑滴滴的话、啊，可能你自己也选不了吧？哎，好多都是有可能，他会和你签约，你就指定某些品牌的
1: 。对，有可能你反正你先看你自己能不能选。如果你能选的话，你比如说跑四百四百多公里吧，比亚迪秦的这个 EV 啊，然后还有跑五百公里什么几何，包括
2: 长安的一些系列等等都能，不是可以、哎、长
1: 安长安长安,长安有很多的，长安有很多的那个新能源，那个 EV 四六零，它跟那个秦 EV 差不多，就是一个价位的。还有那个什么车可能稍微小一点的，那个呃续航也在四五百之间的那个谁几何 A。对吧？这些我觉得就你又你又拿一个小马扎，你坐在路边你看那些这个滴滴是吧？哪个车电动的跑的比较多，然后你就可以侧重一下那个。还有一位朋友问的是啊，我们还有还有四十秒，回复完这个问题之后进入整点广告啊。我们他问的是 GLB 和奥迪 Q 哪个有面子 ？Q 哼五吧，姜老师您推荐一个，你觉得哪个有面子
2: ？那从品牌来讲，那肯定买 GLB 啊，但它级别低呀、啊。呃、啊，级别低，嗯，主要看品牌嘛。是 吧？ 否则的 话， 那个 A 系列卖给
1: 谁 呀？ 哎 呀， 这个事儿 啊， 你你要是听我的 话， 你买个 Q 五， 它是划算的 呀， 好 吧？ 你非要去买个 G L B 的二二 零， 这个真是 呃， 一人一个口味 了， 这个事 啊， 级别不太一样啊。我们进入晨天广 告， 稍事休 息， 马上回来。来，各位，现在来到了下午的16点03分，这里是山东交通广播，在每天下午的3点到5点两个钟头为各位直播的专业汽车节目《汽车天下》，一档全新的节目啊，开播自2月1号，今天是我们的第七天的节目啊，我是杨洋。这个凡是在上午时间段找不到我的朋友，以后就养成习惯了啊，每天下午的3点到5点来找我就可以了。我们两个钟头啊，每天会根据节目内容设置的不一样，包含的内容也不太一样，整体上我们这档节目将全方位的服务您的，呃，一个所有的汽车生活吧。包括这个新车对比挑选的、选车买车可以都可以来找我 们； 汽车维权的、质量监督的可以来找 我； 然后维修保养、二手车、车险理赔的都可以来找我们啊。今天每个周二和每个周 五， 我们重点聚焦的内容是汽车投诉维 权， 还有这个质量监督。那么也就是说 了， 呃， 如果您在今天刚好听到了我们的节 目， 而恰好非常的。不 巧， 咱们就 说， 咱们不能说不幸 啊， 就非常的不巧。您刚好遇到了一些不太公正的一些待 遇， 无论是汽车产品质量还是服务方面的需要来投 诉， 那么你可以参与到我们今天的节目当中来。电话是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。虽然我们是一个新节 目， 在一个新节目里刚开始做这个汽车投诉维 权， 但是我个人做汽车投诉维权之前有着多年的经验啊。因为这个东西啊，我们略懂略懂，关键是我们背后有非常强大的这个专家团，也在给我们提供非常强有力的一些个呃支撑啊。我我们希望啊，就是如果你真的遇到了，我希望大家都遇不到，你都遇不到的时候，我们节目我我们可以去做点别的内容啊，我们开开心心的开开玩笑，对吧？如果真遇到的话，也没有关系，可以来找我们节目，我们会做出最为客观、理性、合法合规的这个分析建议，努力维护你的合法合理的权益。好吧，当然，今天节目当中，因为今天是我们这个投诉板块的第二期节目啊，我们第一期节目收到了两个投诉啊，基本都已经解决了，有一个是当场解决了，有一个是我在我们节目上周五播出之后，呃，我们的潍坊的那位李先生立马就接到了这个厂家的重视跟这个电话，今天我们做了一个回访，然后问题也解决了啊，所以第二期节目啊，这个目前大家呃好像还没有什么要投诉比较多的一些情况，也没有关系，我们也可以穿插着重点回复一下大家关于选车、买车方面一些内容啊。直播间两路热线已经开通了，号码分别是零五三。幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零，四者无语说老师不是汽车天下吗？是呀，我刚才有说错节目名称吗？没有吧？我们外边可是坐了一,一堆人呢，我要是说错了，他们都会进来打我的呀，好吧？呃，除了热线之外呢，山东交通广播的微信公众号也在进行音视频的双直播，各位你可以发送文字问题参与互动啊。杨洋侃车的抖音账号，欢迎各位也可以进入来啊。杨伟峰说每天上午十一点听节目习惯了。到点听不到 了， 很别扭。哎 呀， 所有的别扭都需要习惯来进行冲淡。OK， 呃， 杨洋砍车的抖音号也在进行直播。节目以外想回听我们绿色版无广告节目的 话， 你可以在喜马拉雅平台搜 索“ 杨洋砍 车” 这四个字找到我们的声音专辑。因为这么多年 啊， 我们做汽车节目十六年 了， 我知道这个我们有很多省外的听 众， 而且我还有国外的听众啊。然后有的时候大家这个听不到我们的节目之 后， 就特别的。特别的焦灼呀，啊，没关系，我们尽可能的给大家提供多种节目的这个联络方式啊。今天嘉宾呢，坐上宾是来自中国汽车工程学会的高级工程师焦建刚，焦老师，你好，焦老师。嗯，大家好。咱们来看大家的这些个问题啊。哦，死者无欲说，老师误会了，我是说抖音号没改，不过没关系啊。啊，对，抖音，对，抖音号我这个名称我是没有改的啊。周老师，我们看一下这个小薇啊，这位是我们的老粉丝，老老粉丝的问题，我们必须要重视啊。然后呢，他说他准备在那个 G L 8和这个塞纳之间来做一个选择。我刚才广告期间我就问了他一个问题嘛，我说你花多少钱？这个问题啊，我真的要看你是揣着三十万，就是总费用是三十万、三十五万，还是四十万来办这么一个事儿。这是我非常非常关注的第一个问题。第二个问题就是你在意的是什么？然后他给补充了一下，他说落地四十左右，他关注的是经济性。我很想再问一个很小的问题，就是你年里程有多大？因为我还是担心塞纳那个发动机的问题，对吧？但是经济性这块，塞纳绝对是挺无敌的，在他俩当中啊。您他这个问题，您给他一个建议吧
2: 。呃、嗯，从商务来讲的话，两款车都可以，舒适度的话也差不多。应该舒适度的话，应该是捷尔8更胜一筹吧。啊、呃，它前前者的应该商务范更足一些。嗯，塞纳的好处的话，就塞纳的空间。我为整体的塞纳的空间在这个车型当中还是有一定的优势。另外，塞纳的这个燃油经济性还是不错的。啊，塞纳有它的优点，因为两款车各有各的优点嘛。
4: 嗯
2: 。如果说长期经常跑跑长途的话，我认为你还可以看一看塞纳。如果是市区啊或者近郊用的比较多、中短途，那 G R 八就足够了
1: 。你看，他又补充了一下，他说他一年大概是两万到三万公里。两千到三万公里，我觉得你这个里程的话是可以考虑塞纳，而且他又很关注。第一，他预算充裕，低于三十五万的塞纳你不要买，低于那个尊贵版的塞纳你买它干什么？就是一个毛坯房。我说的是很直接的，有可能会很戳心的，但是没办法，这个节目我必须要干这么一事儿啊。但我们说的绝对是专是行话啊。低于三十五万，这个是我问你买车这个预算的一个很重要的一个原因。所以你说你四十万 OK 啊？你配置上来了，因为三十万的尊贵开始往上走的塞纳配置才能叫一个车的变这个配置，你懂啊？然后呢，第二一个你最关心的什么？他说他最关心的是经济性。第三一个我问的是年里程有多少 ？OK， 年里程两三万，所以我觉得冲他这个，他买一塞纳得了。您同意吗，焦老师
4: ？啊，还可
1: 以。对，你买一塞纳啊，四十万落地，你能买一个配置挺好的这个塞纳。但是话说回来，那他是一个家用的一个 MP 的风格，卖的最好的是 GL 8嘛。G 幺8是一个家商两用的风格，而且你揣着四十万去买一个 G 幺8 653的配置，也一点不差，除了经济性稍微弱一点之外。OK， 呃，斌哥的问题是：四十八伏轻混和油电混合有区别吗？那这区别太大了。您给系统的解释一下这个问题吧，焦老师。嗯，没有没有听清楚。第一，呃，四十八伏的那个所谓的轻混、啊、弱混和这个真正的油电混有区别吗？那肯定有区别。啊，是。
2: 这个四十八伏，我给大家举个例子了。四十八伏相当于什么？在常规的发电机的基础上，啊，发电机的基础上，嗯，把它的发电机强化了，啊，它的皮带强化了，相当于这个发电机，在偶尔的状况下，它可以变成电动机，也相当于在发动机这个前边，咱们正常是靠这个气缸内的燃油工作去去发出动力的，嗯，但四十八伏呢，这个发电机在你需要额外动力的时候，它把它变变成电动机，嗯。啊，额外给你施加，因为这，这个四十八伏这个，这种要叫微混了，啊，这种应该是以前黑早这个技术，啊，在以前国外的八九十年代，美国人就用上了，嗯，但后期这没用的结果什么，它的燃油经济性不是特别好，嗯，啊，而且从整车来讲的话，你想四十八伏，我还要加后边加个大电池，整车的重量又增加
4: 了
2: ，嗯，从整个角度来讲，它包括它整个车的这个使用的燃油经济性。不如咱们正规的这种混动插混啊，而且它现在这种车故障率也是比较高的，大家可以看一看。不管是奥迪的，是奔驰的，还是其他车型的，嗯，之前奔驰
1: 的那个四十八伏投诉的确实很多，啊、很容率，故障率很高。对，嗯，我们原来在节目上，我开一玩笑，我说像四十八伏这么简单的东西就不配出问题，能比两节干电池能好太多吧？能能能能能那个好不了太多吧？呃，理论上来讲，当时我去了好多年前我看过有一个资料数据，说是四十八伏能节能多这个多少来着？百分之十百呃百分之十到百分之十五是吧？不可能，不，实际效果不可能的，对。哎
2: 实际的话，它最高到个百分之八就到
1: 十了实。实际是到不了的。然后呢，当时是有这么一个理论。后来我跟大家，我在节目上跟大家也说了嘛，慢慢慢慢的。你比如说，离我离我比较近的，我在哪？两年前我开那个昂别克昂克威 Plus， 那个时候不是就开始带那个四十八伏了嘛？然后我就发现它对这个油耗实际帮助。我就没发现它能它能节油，但是可能它就是我没发现。但理论上来讲，这个东西对节油的这种帮助太微乎其微了，所以我一直我把它认为是什么呢？无非就是对冲对冲掉一点起步的那种，呃对你说顿挫也好啊，你说衔接不畅在低档位衔接不畅也好，哎，我觉得它在这个方面好像还有点帮助啊，是这样吗？这是它的优
2: 点，是这是它的优点。另外的话你说，它确实有一定燃油经济性，这个经济性在哪呢？就是说。嗯我这个车辆在滑行的时候，常规的车咱们不能够是去省电的，它可以去回收电子，哎啊存储起来。但相对来讲，它和这个车的整车的这个价格或者价值相比，啊能能源消耗比太低了。对，为四十八伏，它就是国外的厂商，它因为没有这个正规的这种插电的，或者在混合动力上没有很过关的技术，嗯，又急于，就相当于我我啊化个妆吧。戴个面具，假装我是新能源吧
1: 。嗯嗯嗯。为了骗
2: 绿牌我说句话，为了骗牌，生产这种车
1: 。对。好吧，那那咱们就这么个问题了啊。然后野猪佩奇呢是我们的新朋友，他说我想咨询一下昂克奇这个车值得入手吗？三十万左右预算有什么推荐吗？三十万你能买到了这种中大型的车还是比较多。你比如说你三十多万啊，你再添个几万块钱，它的昂克奇的一个主要竞争对手，第一是和自己同平台，但是可能。不同命啊，同平台不同命的凯迪拉克叉 T 六，它俩其实是一个平台的车子，你知道吗？通用的 C 平台，还有一个是大众家里什么途昂，啊，然后呢还可以有什么这个其他的什么福特探险者，当然这个就是价格你可能都要多多少少它都来回浮动个几万块钱。但昂克旗这个车呢，我先说缺点吧。我个人这这个这个车我是推荐的啊，我说缺点最大的有两个，第一个是刹车真的很软，你最好先去开一开，你先适应一下，它的滑行距离真的比较的长。啊，然后第二一个呢，而且头段是空的，你知道吗？你要适应，因为而且车也比较大。第二一个，它的车机系统真的是比较糟糕的。我就提这两点，其他的倒都无所谓。你说它油耗高吗？好家伙，你那么大的车，你在那儿了，对吧？啊，您对于这个车怎么看呢
2: ？这款车相当于通用推出这个中大型的 SUV 啊，嗯，但相对来讲的话，这款车它可能过于想营造什么这个家用的这种舒适度啊，还有包括有人在想。我商务车，我刹车这个前一段一定要软。嗯，其实你开这个车，你感觉好像开个这个日车的感觉差不多，刹车不是多管事儿、嗯。
1: 对对对,对
2: ，这个确实也是它的一个缺点。我认为它为了这个迎合某些东西，确实把自己些东西给放弃了。嗯，啊，说到这个车机，这是传统车企的最大的落项，你就不用多说它了。基本传统车企都都一个
1: 都差不多。这个通用的车机。好像一直不是什么强项，一直没多强。是这样，
2: 而且通用的电器故障率也不低。嗯，特别是它那个 BCM 车身控制系统还是比较弱的、嗯、啊，还有变速器差一点
1: 。对，但是这个车我为什么我觉得是可以买的啊？你看啊，如果你是比如说一家老小，我这样讲，你如果真是有操控性的话，你是年轻朋友，这个价格啊，你三十多万，你应该去买领克零九。那种底盘，那种五秒六刹车，前四活塞的，你应该去买那种驾驶感受的。但是呢，如果你是考虑我上有老下有小，我想让他们坐着软和，坐着舒服，而且舱内的那个皮子做工什么还挺好，哎，你就可以考虑昂克旗这样的车子。别克有的毛病它都有啊。每天下午三点到五点，欢迎来到山东交通广播的为期两个小时的《汽车天下》节目。我是杨洋，今天是周二啊，我们聊的是这个汽车产品质量监督，还有这个选车、买车的一些个内容。焦老师，刚才我为什么我在呃刚才那个问题上，我我因为广告时间来了嘛，所以我就。终结了一下语音，我说这个别克可能有一些有的什么问题，在昂克奇这个车上也都会有。其实我们因为广告广告过去了，我们可以展开来。你比如说它不保值，你比如说它达到一定公里数，什么八万啊或者十万公里以后，很可能会遇到一些小的问题。就是这这个，尤其我后边我说的这一条，是不是确确实实,实可能大概率会存在了呢？你给他说一下
2: 。嗯，我认为八到十万公里之后，这个小问题不是小问题，我反而说一下，因为很多朋友遇到的都是大问题
4: 啊，比如十万公
2: 里，因为、啊。所以通用来讲的话，就不能说啊说他别的，除了变速器这个经常出问题之外，它的发动机的可靠率，这或者不可靠率还是比较高的
4: 。有些小毛病吧。对、嗯、
2: 这个发动机，比如说这个啊气门弹簧断裂的问题啊，嗯，这个发动机顶缸报废的问题，很多车主朋友都是什么，都是刚出保质期发动机拉缸的。嗯
1: ，刚好就到寿命了。
2: 对，我就说这也行，但是明知道了。而且这个质量问题，厂家也不承
1: 认
2: ，因为超保修期了嘛。啊，对对于车主朋友来讲，你这个换个发动机五到八万，甚至说五到十万，嗯，你三十万买个车，你再花进去十万再换个发动机，嗯，大家可以去考虑，嗯、是。
1: 好吧，这个车可能后后期啊，可能确实到了一定时候，到一定公里数啊，它你就得花钱。但是前期来讲的话，哎，它性价比还是可以的。当年我我记得昂克奇那时候便宜的时候啊， 3 5万落地能办一台，能办完一台 a v i r 而且它便宜的时候，那个时候就二十几万来着。啊，所以说呢，所以说我我当年我应该是在三年前，我现在讲应该是三年前，我发了一条视频之后，然后到现在为止，好在短视频它是有时间戳了，你知道吗？到现在为止还有这个车主说，哎，哪有卖那么那么便宜的这个昂克旗？你帮我提一台来，是吧？这还算说的礼貌的，说的不礼貌说你给我提一台，你你有多少我要多少，好家伙，那人家就不乐意了吗？因为人家是花了三十多万买的嘛。但那个时候就那么便宜，真的。吉星高照说，杨哥看着瘦了是吗？减肥有成效啊。呃， 有一位朋友他问了一个特别特别简单的问 题， 但是 呢， 这个问题 呢， 我们又可以从多个角度来帮助一 些， 啊， 真的是对于这种事儿非常小白的朋友去多个角度去去去去了解一下。为他问一个什么事 儿， 就是插电混和油电混该怎么去 选？ 你说这个问题是不是很简 单？ 我们是不是又可以从多个角度去 选？ 比如说你生活在什么城 市， 你是要享受政 策， 还是想你这个还是怎么 着？ 对吧？因为你在不某某你在某些城市，除了上海，上海因为从去年开始它就是插电混，就是也是享受不了挂绿牌的嘛。但是大部分城市它都可以的呀。然后呢，而且它还免购置税。还有个情况呢，家里能不能安充电桩啊？每天跑得多吗？你是要一个更大的里程，还是你每天可能跑得少一点，偶尔有个大里程？你看，我们从这些不同的角度上，就完全足以足以断定，你更适合一台插电混，还是一台油电混？对不对啊？您给他解释一下，我我觉得不太明白这个事儿的人应该还会大有人在吧
2: ？啊，其实咱们主持人已经很专业了，说的非常清晰了。这个其实就那些特点的话，其实,其实咱们可以都这么去讲，嗯、这个插电混，它和咱们这个纯油电混的区别什么呢？就是纯电的这个续航里程要长。嗯。啊，你的油电混基本上说起步的这个这个纯电里程非常低。啊，一般来讲的话就是三四十公里以下。那咱们插电混，现在很多的就已经做到这个七八十公里，甚至说到一百公里
1: 了。啊，有到两百公里。
2: 对、嗯，相当于我在这市区啊，一两天之内我可以不用油，完、嗯、全用电。对，大家想这省油吧？呃，省不叫省油，这省钱。不用
4: ，<笑>是对
2: 省钱。啊，而作为油电混来讲的话，你只要发动机这个稍微需要，咱们车稍微需要点动力，那发动机必须要工作的。嗯。而且它本身那个电池的这个后边动力电池，它本身的容电量比较小。嗯。啊，我只要一用电，那马上呢就处于一个亏电状态，那发动机要怎么样？要给它补充电，否则的话，那可能连连起步都起不了。嗯。而插电混呢，就解决了这个问题，就是它纯电状态之下可以解决很多问题。大家想，这个这个插电和混动啊，纯、呃、混动，其实在美国的话，美国我记得有一个加利福尼亚，它最早的时候要求什么呢？
4: 嗯。啊，很
2: 多年之前了，就两千年之前，它已经要求什么？市区所有行驶的车。必须零排放。嗯，大家知道零排放什么概念？那只有电动车或者纯插电的车。嗯，也说你在市区发动机是不允许着的。所以说，在这种状况下，你必须用这个插电混或者纯电动
4: 。是。而
2: 油电的话，你连用都用不了，因为它里程太短了。我不能说我可能我开三四十分钟都可能出不了市区。你像咱们济南市区这个有早晚的高峰期，有可能你一个小时出不了城，你发动机难道能不工作吗？对。如果说咱们有法规不允许你发动机工作。那你的车直接连门都出不了，啊，这时候就体现了什么？插电混的优势，我是可以我用电，我用电可以完全耗完这一个小时，没问题。对，出市区是没事的。对，它可以满足我们日常的出行的需求
1: ，需要是。其实我个人感觉啊，对于大部分我们的这个普通消费者来讲的话，我们可能工作啊、生活节奏都忙忙碌碌，但是也都相对比较的固定。对于可可能对于大部分人来讲呢，插电混是一个很好的一个产品。享受政策。节能，两头都占。该用电的时候，我只要在那个里程之内，我一点都不含糊。当然，它有，它得有一些先决条件啊，对吧？你得能安一个充电桩啊，是吧 ？OK， 呃，看两个问题，然后来说一下最近一些几起非常重要的这个汽车召回啊。有朋友发来微信说，三十三岁，二十万上下，有什么推荐吗？省油耐用为佳。你是什么车型啊？你是轿车啊，还是这个 SUV 啊？理论上来讲呢，你可能呃，其实你要你要真想省油的话，瞄准三个因素。第一呢，车轻薄点了，发动机这个耐用省油为主的为先的。第二，排量别那么大。第三，尺寸别那么大。你结合这三个条件啊，你比如说日系的排量都不大，日系在二十万的无非就是一点五 T 跟二点零升嘛。你说它费油它能费哪儿去？一点五 T 的 CRV， 一点五 T 的新奇骏，二点零升的荣放能费哪儿去？尺寸也没有很大，就是一个从紧凑往中级过渡，比紧凑级稍微大一点了那那种。我觉得你在这里边挑挑就行啊。当然还有轿车，现在不太明白你要选什么车啊。赵老师，您给他个建议吧
2: 。啊，还是这个范围太大，因为你首先有一个这个车型要知道是 SUV 还是还是轿车。对。啊，然后的话有大致的一个品牌，就在这个区域范围内，你看看大众的车系，一样啊，大众的车在这个区域范围之内也是比较省油的。而且这个动力性啊，虽然说可能一点四 t 的差点，但是基本上还是够用的
1: 。对，如果是二十万，他揣着二十万去买车的话，我觉得没必要买一点四 t 的，这个是没有必要的。这个就有,有点是吧？你比如说你你要买个 EA211 的这种二点四 t 发动机啊，你就呃，或者是啊，有人还推荐了什么奥迪 q 二啊，什么 q 三这样的车子，对，他他是能买，这也是一点四 T 的。除了豪华品牌之外，如果你要豪,豪华品牌，你可以买嘛，就这种 q 三，但是你要买合资品牌的话。一点四 T 的车，它的主要混的这个阶级混的这个区间是在十五六万上，十四五六万上，你没必要揣着二十万还去买它。好吧，这个你可以吸收一下啊。我们接通热线上等候的这位朋友，你好。喂，你好，你好，欢迎您，请讲。我
0: 想选辆家用车，呃，有必要？你感觉有
1: 必要选混动的吗？家用为主。我怎么知道你是什么条件啊？你是什么条件？呃、什么条？件？年行驶里程一万左右。你,你我我来问你来答，你这个、嗯、我连你的我都不认识，你这什么我都不知道。你觉得有必要学混动的吗？年里程有多少？一万左右。年里程一万左右啊？对。呃，你呃，您所指的这个混动是挂绿牌的还是挂蓝牌？是插电混的还是油电混的？插电。插电混的。对。插电混 的， 呃， 预算是在预算在二十五左右。其实这个预算我不用 问， 我个人感 觉， 根据你的这个使用条 件， 一年就一万公 里， 我觉得买个插电混的很好呀。就是买完这个车之 后， 着不着急在短短几年之内迅速就卖车再换 车？ 嗯， 不着急 啊， 不着 急， 你直接买插电混 了， 这个还是很合适的呀。你听一下我们今天嘉宾焦老师的建 议， 焦老 师， 嗯。呃
2: ，插电混的话，对你还是 SUV 还是还是轿车，或是 MP 轿车
1: ？他说轿车
2: 。轿车的话，轿车的话，你可以啊，一般这个插电混的话，像这种的话，一般还是咱们国产的比较多。你是倾向于国产还是合资的？合资的话，基本上都是四十八伏的
1: 。呃，也有那个什么大众的 GTE 啊。呃，轿车啊，首首先我我我给你一个建议啊。嗯。二十万，你是你是二十五万左右啊？对他讲二十五万，二十五万左右插电混的轿车相对来说远远不如这个价位插电混的 SUV 销量更大，选择更多。嗯
5: ，
1: 你是必须就想要一个插电混的轿车，对吧
5: ？我现在拿不拿不定主意，也不想买这个插电，也不想买新能源
1: 。你如果你所指的新能源是你不想要一个纯电的，对吧？纯电或者插混，嗯，这个这个不想要。嗯，他是这样，我我先给你一个建议啊，这个待会儿你可以跟焦老师再聊一聊。您一年就一万公里，说说实话，你就你无论你就是买个纯油车，也不会让你多花太多的油钱。
4: 对对，我也是我也是这样考虑的
1: 。但是你听我说啊，但是你要买个插电混呢，第一我嗯第一呢你是跟上政策了。对吧？第二呢是享受节能环保嘛，是自己去做这么一这么一个贡献。第三一个，这个插电混的车呀，你这个一般来讲插电混，你只要跟电沾上边，它这个驾驶的感受是什么呢？低速用电很安静，而且很快呀、啊，很轻快呀、啊。我们身边有很多的朋友，就是开上了这个跟电沾边的车呀，你让他再去开一台纯油的车，他有的时候他都不乐意。你要单纯从经济性这个角度考虑，你一年就一万公里，我说实话，你一年就几千块钱的油钱啊。对这个，反正你又不短期内，你又不着急去那卖车，所以这个是我给你的一个建议。你这个里程不足以决定你是买一个什么车。你家里能安充电桩吗？嗯，可以啊，哦，可以安啊。来，接下来听听江老师的。其实我听了半天，我我认为
2: 啊，我建议咱们车主朋友，你纯粹买个油混、纯油电、呃纯油车就够了。因为从你这个使用的角度来讲啊，从咱们整个这个啊新能源这个发展的势头来讲。这个至少在十年以内，这个大规模的这个完全普及应该还做不到，因为从城市化来讲，这个充电桩的安装就是一个很大的问题。那
5: 、这
2: 个从你这个用车的环境，包括你这个一直在犹豫于插点插电，啊，还有咱们这个纯油车当中，我认为你直接买个这个主力的二十万以上的啊纯燃油车就够了，而且在这个价位当中，这个车太多了，好车太多，
1: 可选择余地非常非常多。
5: 二十五万左右，
1: 给推荐一款纯燃油车嘞。什么要求多？多、哦、呃，多大年龄？嗯，四十。什么要求？嗯，风心。还有吗？其他没有。买个亚洲龙吧。好，想到一块儿了，老师。对啊，亚洲龙。亚洲龙就买哪个配置了。看你的预算，你二十五万你能买到一个中配了，就看就根据你看我们所有的这些个回答，一定是根据你的这个条件来的。你现在你回过头来，你要是有录音，你就能想明白了。我们一定是根据你的贴身需求来去考虑的。我觉得亚洲龙符合你这个年龄，尤其你就要省心就要省油，你一年一万公里，你还那么在乎省油的话，我觉得你买这个可以的。亚
2: 洲龙。对，而且这个再添一点银的话，那、oh. 些雅路路的混动也能买得到，也没问题
1: 。它一年就一万公里，这个混动还是要慎重的。<笑>对,对,对,对，一年一万公里这个混动慎重碰。雷、那个、雷克萨斯二百可以入手吗？你二十五万买不到啊。没必要，我
2: 给你你买不到，因为一个是价位稍微啊，价位稍微差一点，另外他说、嗯、你买到这个两百的雷克萨斯啊，因为它属于一个低配的车。哎。和亚洲龙的这个，嗯、虽然说它的品牌要、
1: 哦、好，咱们这样啊，先打断进广告，回来之后咱们再聊两句。来，各位，现在时间呢来到了16点的34分，这里依然是你非常熟悉的山东交通广播。每天下午的3点到5点，从2月1号开始，都是一档全新的汽车节目，叫做《汽车天下》，我是杨洋,洋啊。呃，每天呢，一周一个礼拜七天，全都是日播，全都是直播啊。但是呢，每天会根据节目内容设置的不一样啊，我我们每天会服务汽车的方面也会不太一样啊。周一呢，我们做的是两个小时的新车挑选啊，我们这个节目甭管是在哪个点位、什么时间开播啊，多长时间总是有解答不完的这些个选车、买车的问题啊。然后呢，周二和周五是汽车投诉、质量监督，因为。我们的这个汽车投诉，因为我们新节目刚一开始嘛，所以大家现在还没有什么太多的问题要投诉。我们处理了，只处理了两个嘛，所以说我们也会穿插着来进行一些新车挑选、对比、技术对比的这样的一些内容啊。周三呢，这是周二跟周五，然后呢，周三呢是这个呃新车跟二手车啊，周四是车险跟维修保养，然后星期六是新车跟维修保养，然后周天是新车跟二手车。OK， 欢迎大家这个慢慢的，大家就是就那个熟悉了。上周三节目开播之后啊，再走一个礼拜，大家慢,慢。慢慢就这个熟悉了啊，呃， 2 0 2 3年里，只要你对这个车哪些。使用啊，买从买到售后，哪些方面有任何的需求的话，请你记好，山东交通广播的汽汽车天下节目，我们真诚的为您服务。我们今天节目还剩下最后的半个钟头了啊！遇到了一些问题的话，要投诉问题的，或者说是选车买车问题的，您能您可以通过热线0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。你可以在山东交通广播的微信公众号左下方有两个菜单，可以来收听，也可以来收看我们现在的音,音视频的双直播，可以留言互动啊。然后呢，也可以在杨洋侃车的抖音直播间里啊，第一个杨是木字旁，第。洛阳是提手旁，单人旁，砍南山的砍，跟我来交流。四角吞金兽，饲养员说：“老哥，中午十一点不直播了吗？”我中午十一点的节目，这都搬家了，都搬到下午三点了，怎么着啊？我十一点给大家就是给给那些养成习惯的老听众，我再播一场呗？不直播啦，好吧，以后下午三点来找我啊。呃，刚才前头半点之前十分钟之前的那个听众的问题，我觉得我们我们已经回复完了。刚才您好像还有一点还没说完是吧？啊，这
2: 基本上也说的差不多了啊，呃，但是我刚才讲，他二十五万的话买亚洲龙的话，这个钱缺的多了点
1: 啊，可以买很高的配置吗？淡淡对，可以买高配嘛，可以买很高的配置嘛。然后呢，如果他真要买这个插电混动，而且还真要买轿车的话，他可以看那个 GTE 啊，大众家里的这个帕萨特呀、啊、什么迈腾啊，就是这种 GTE 啊，一点四 T 配一个小电机啊，纯电跑不远，纯电现在能能跑到九十了吗？出九十的电池了吗？没有吧，之前就是五十五公里啊。很短，啊，你每天如果就在这，你比你你,你比如说我，我估计五十肯定够，为什么呢？我跟他差不多，我一年也就你看啊，我上我每天上下班来回单位啊，十几公里，来回也就十几公里，但是不排除你你你,你可能有堵在路上的这个时候，是吧？可以选这种小电池的啊，那你自己去听听吧。呃，我们来接通热线了，等候的高先生他的电话，你好。哎，你好，你好，高先生，请讲
5: 。哎，你好，你好。啊，我想咨询一下，就是奥迪 A 7 2 0的和那个嗯 CLS 怎么
1: 选呢 ？A 7和 CLS，A 七你看的是上汽的 A 7 L 还是进口的 A 7啊？进进口 A 7进口的啊？你看的是四五吗、啊？呃，对，四五四五都呃，然后那个 CLS 看的是三百。嗯，对。现在是不是都是六十来万是吧？六十左右。嗯
5: 。嗯，对，那个其实 CLS 的话没有太关注，但是嗯，奥迪 A 七的话是个落地一个六十五
1: 左右。哎
5: ，我是我是偏向于 A 七、嗯，但是 A 七的话不都说中看不中用吗？就很纠结了
1: 。为什么中看不中用？嫌它加速没有 CLS 快吗
5: ？就前驱前驱不拉人
1: 。对对对，它、啊、确实是一个前驱，啊
5: 、嗯,嗯。啊，然后六十来万买个前驱。都觉得就中看不中用嘛，它
1: 也有四驱啊、嗯，但是四驱肯定贵啊，包括后驱的 COS 也有这个三五零，也是 Formatic， 但是那个价格肯定它就更不划算了，对吧？您是在对对对您是干什么用啊？其实，在你没有说它驱动方式说，我在我的脑海当中蹦出的第一个问题就是，你是在哪个城市用这个车？那我在北
5: 方
1: ，嗯，山西。山西啊，山西这个反正后驱这事儿你肯定你自己有数的，对吧？
5: 呃，没数，我第一台车<咳>
1: 。哦，那个天气啊，路况啊，什么怎么样
5: ？嗯，反正也也有雪，我明白，也是冬天会有那一两个月会会有些嗯、呃。冰呀，可能会有啊，但是很少，不会像东北那么严严重。嗯。可能只要一下雪，那今年没有吗？啊。嗯。今年没有，嗯、可能会赶一年有雪的情况下，就会路
1: 面有冰呀。好 的， 您我问最后一个问题 吧， 您多大年龄 啊？ 嗯， 二
5: 十七 (笑) ， 没结 婚， 自己开着玩。
1: 很年轻 啊！ 哎 呀， 我一个快四十的 人， 我的口味肯定是进口版的 A 7 啊。啊， 我也是。然后 呢？ 但是 A 7的操控性 啊， 加速性能确实没有 CLS。更快，
5: 我不追求性
1: 能。对我，我这样来说吧，就是以我一个快四十的年龄的这个人来看，啊、我在三十多岁的时候，我就觉得 C L S 长得不长得不好看。嗯
5: ，
1: 我呃，其他的性能这块，我们都抛开，都这个不讲啊。我就觉得这个车长得并不漂亮。当时我办公室有一个小姑娘，当时她想买这个车，然后被我给劝反了。我从来没有觉得，我从来没觉得 C O S 这台车漂亮过。我为什么我就不喜欢这种两头下压，跟个压弯的扁担似的，就是这种这个造型？这样啊，当然这是我个人口味。我们从技术，从技术这个角度，你不要挂电话，我很快回来。从技术角度，我们听听姜老师的建议啊。好，这个时段高峰路况呢，现在主要关注到的是沈海高速啊，沈海高速的日照枢纽、日兰高速东北约三公里到五公里的这个位置上，沈阳方向车辆呢，现在通行相对要缓慢一点。呃，然后呢是济广高速长清站附近济南方向缓行现象，早些时候有这个缓行的现象，现在已经解除了啊，道路刚刚恢复了畅通。希望打本本打算行经此两段落的驾驶员朋友可以心中有数。每天下午三点到五点，欢迎来到汽车天下。来，我们继续回到今天最后一段的《汽车天下》的直播当中来。我想问一下，这个焦老师啊，焦老师跟高先生现在都在线啊。焦老师，您对于高先生刚才的这个问题是怎么看的
2: ？其实萝卜青菜各有所爱，我其实这么就想啊，包括你这个啊 C L 四， CLR4, 我认为这个车倒不是像杨所讲的这个两头低中间高，这个其实这个外形呢，各有所爱、嗯、是啊。其实我其实比较中意这个外形的，嗯。尤其从这个流线型来讲，它比较有点复古的外形。嗯。啊，首先从这个外形上来讲，它是有它特殊性。当然了，从整个使用的角度来讲，如果说你买这个车的话，还要考虑到用车的环境。啊，到了这种价位的话，如果是能往上看的话，我认为你一定要买到四驱啊，不管是春前驱要好，还是后驱要好。嗯。两个车的这个加速性能包括动力性，相对来讲都不错。虽然说 C L S 稍微强一点，但两款车这么高的这个驱动性能。你如果说在不好的这个天气，你比如说咱们这个冬季稍微有点雨雪，那你这个车肯定要打滑，而且尤其是这个 C L S 它更不占优势了。所以这两款车你不论哪一款最好上探一点
1: 。那得上探十万
5: 。对、哦、对，否则的话我就为你买这
2: 车。哎，买这个车异性不大
1: 。呃、哎，办完办完要想落地的话就将近二十万，上探将近二十万
2: 。是啊，这就难难就难在这里。嗯。
4: 所以说，你这两款车如果说是在南方来用，相
2: 对来讲还好一些，嗯，那不用考虑天气的问题。
1: 您说那个啊，是那个高先生，刚才您又说了个什么？我说
5: 我现在的话预算就是个五六十万，预算不动了。对，预算肯定是不动了。然后的话，因为我这个第一那那个第一台车嘛，所以说想找一个就是帅一点的。说直白点，就是第一台车先找个帅一点，反正以后家用了以后再说家用,说家用的事儿。是吧？啊，所以说您觉得五六十万的话，呃，考虑安全性的话，还有没有别的车可以推荐
1: ？这个你问哪个车更帅呢？我觉得焦老师比我岁数还大呢。嗯、焦老师，你给他挑一个帅的，你就你就你,你就实话实讲，你你您觉得这里边这俩车谁最帅就得了
2: 。这两款车，啊，嗯，其实要我我年轻人的观点，可能后一款更好一点
1: 。嗯、C L S， 行
2: ，支持你。明白。其实，而且、COS、你可以看一下，嗯、它有一个那个老款、嗯、这个零那个二六零，相对来讲那个价位还便宜一些。二六零五十多万，多万吧。这个因为咱们车主刚才讲了，你五六十万的预算，你硬往上去抬很高，那也不现实，因为你加上这个整个车辆购置税等等，还是不划算的。嗯
1: 、然后这个价位，你比如说五六十万，新能源车考虑吗？嗯
5: ，不考虑啊、哦。新能源好好这个是
1: 这个是不考虑，考虑。还有什么别的比较帅的？我觉得没有啥了。也是。没 啥， 因为我刚才我问你新能 源， 我突然想到未来未来那个 E T 七 啊， 你能拿一个很好的配 置， 那个车我觉得还挺帅 的， 其他的就没就就那个没啥了。还有还有
5: 就是一九年的这个二手 A 七， 带夸 创， 带三点零 T
1: 五五三点零 T 六缸是 吧？
5: 对对对 对， 你说这个能入手 吗？ 就在如果说我买不被坑的情况 下， 这
1: 个值得入手 吗？ 性能肯定没问题啊，对，可以入手，是但是一定要和对方好
2: 好去谈。一个是看车况，第一个一定要去看车况，第二个如果这个车相对来讲，哦、因为它进口车嘛，你用起来之后，后期的保养费用、配件都是肯定是非常高的。嗯，那这一点要引起注意。如果车况好，哎、呃，你买这台车无所谓，可以用，嗯，没问题、嗯。尤其是这个四驱版本，我认为更值吧。嗯
1: 而且它是 3.0T 的这个六缸啊，你比如说同期对比的话 ，CLS 的那个 f o r m a t i c 那个版本的话，它还它还是个四缸的，对吧？你到了三，你到了四驱这个层面上 ，CLS 就没有五五的 A7 那么的强，那么的猛了。现在，所以现在纠结的就是我们在不添钱的这个情况下，在 2.0T 里边来选的话，确实是非常接近，有点纠结。嗯，你可以考虑一下焦老师刚才那个建议，他可能觉得 CLS 漂亮
5: 。啊、嗯，是。是<笑>是，这这老师说这个萝卜青菜各有所爱嘛，是啊，啊，所以说就坚持在这个了，但是就是说中看不中用嘛，就我也在，所以说我在考虑考虑，哈米再考虑考虑。行
4: ，
2: 对，还有最后再补充一句，说这两款车保值都不好啊，啊是，你买过来之后一定要注意，就是，说它后期的这个保养费用都不低，而且保值非常不好。嗯，明白，也确
5: 实考虑考虑,考虑有没有这个必要，<笑>也确实是。嗯行
1: 那您考虑好吧，
5: 再见啊、嗯，好嘞，
1: 再见，嗯，拜拜。我们山西的听众啊，这个是来回复几个问题。有朋友发了一个微信，说老师你好，这两天呢看了我有两个小电动车一个是五菱宏光的 mini， 还有是呃 mini 的马卡龙那个版本，还有一个是奇瑞的冰淇淋啊。比起来更更推荐哪一款？平时上下班代步，每天大概三十公里，这俩车都有那种纯电跑一百七十公里的。你比如说，我不知道你买哪个。呃，配置啊，你比如说你买，你都买五万五万出头的，那么他们续航是一样的，都是呃磷酸铁锂电池，对吧？三电这个质保什么都是，我记得应该都是一样的吧？续航都是跑一百七十公里，没有什么太大差别。这俩车就是销量、长相、配置、空间这几个方面略有一些小差距吧。我个人会倾向于宏光 mini 的马卡龙，为什么呢？马卡龙版本的这个宏光 mini 啊，底盘跟配置就都上来了，比如说给你用上多连杆的独立后悬架，配置方面也会好一点。啊、嗯，我个人我会占这个吧，但是它没有冰淇淋空间那么的舒展啊。教授，您给他推荐一个啊？
2: 还是主持人那个讲的很细了啊。两款车的话，你要不然的话得看重空间，要不然的话就说啊，这你也别说性能了，其实有多连杆这两款车在这种级别上相相差也不是特别大
1: 。对对对对对，反正都是四五万的这种小电动车，你说它,它本身那个车它重量不重，如果说你是到了那个两吨以上的车，对，或者一
2: 吨。六七以上的车，那这个悬架太重要了
1: 。对对对对对，是你这个大家就是在这种低端价位的这种电动车啊，我们就是满足完成一个代步的这种任务就可以了。这都是主流品牌，都是主流品牌，是吧？五菱的 mini 这是所有电动车里卖的最好的。哎，也不能这样讲啊，也他你也得有一个时间线啊。这个人家，人比亚迪卖的，人家刚刚上个月还十五万台呢，是吧？在小型的电动车里边吧，它是最热的，也是卖的目前为止卖的最好的，对吧？可以考虑这个啊，咱们接通热线上等候的徐先生，他的电话。你好，哎，你好，你好，徐先生，请讲
0: 。那个，请老师帮忙比较一下这个比亚迪汉和这个，呃，特斯拉那个 Model Y 那个入门级的
1: 这两个车，做个比较，我我做个选择。汉，呃 ，EV， 啊，就纯电的，纯电的跟特斯拉的二十五万九千九的 Model Y 是吧？对。您多大岁数？我四十二。四十二，那您是想要点什么？要舒适点还是想要运动
0: ？我对这些并不是太掌握。我是一个年一年之内我能跑三万公里，这是一。二一个呢，我是做销售工作的，这个车呢主要是，反正在室内跑路用
1: 。一年三万公里跑路用啊。嗯。每天在车上的时间大概有多长？啊？
0: 在车上的时间不多，但是跑路挺多的，就室内到处跑，就城市室内跑。长途的话，我要开油车，这个没问题啊啊,啊
1: ！因为因为我要我要看你开特斯拉时间长了累不累啊？你知道吗？嗯。哎、你做你做销售啊？你做销售的话，一年三万公里，你这你这电车你跑三万公里倒都倒都无所谓，反正这俩车无论是四百的还是五百的，都能满足你这个几天充一充一次电，无非它就是几天你充一回。而已，对吗？对。焦老师，您帮助他来判断一下，来了解一下他自己的这个需求吧
2: 。呃，确实比较难选、嗯，两款车因为各有它的出色之处，因为特斯拉的整个的这个控制系统软硬软件控制它的强项，嗯啊，并且它那个人工的这个驾驶辅助系统也是非常强大的 A P 啊啊，对，除此之外，或者是
0: 或者说，我心里边有个坎儿，嗯
4: ，
2: 什
0: 么？是这就是特斯拉的那个刹车的那个事儿。呃，老是过不去这个坎儿。其实我挺喜欢这个车的。对，我正要跟你讲
2: 这个事儿。特斯拉的话，其实它最大的一个缺陷，就是在整个系统的这个制动系统这个 bug 上。嗯。但是特斯拉还有一个非常大的特点，除了单踏板这个问题之外，特斯拉很大的特点什么呢？它整个的这个车辆的安全性还是比较高的。它确实是，呃，或者说咱们说吧，它精壮，这个车敦实。嗯
0: 。第二是,是
4: 。
2: 对，结实。而且在前边发生的一些事故，相对来讲，都反映了这个车整体的抗撞度、抗撞程度是很高的啊。它对成员的保护非常好啊。这一点跟你讲
4: ，
3: 除了
2: 前边咱们这个不确定的一些刹车问题之外，啊，这个车还是非常值得买的。看的话，当然安全性很高，因为现在新能源车嘛，整体的框架啊，包括以这个电池作为一个整车的框架来看，它整车的安全性很高。但从整个这个软件技术来讲，那肯定还是啊、呃，特斯拉占优吧。那我建议你，做销售嘛，还是本着你自己这个内心喜欢，我可以去购买
1: 。我给你补充一下啊，因为我刚才我记得我重复了两遍，你是做销售工作的。对，然后呢，我是这样想，啊。包括刚才我为什么问你在车上的时间多不多？特斯拉 Model Y 的目前降价降到二十五万九之后，有一定的性价比。这个车的续航六百多公里，一定是够用的。然后呢，但是这个车配置很低，调教偏硬。结合您四十二岁的年龄，你可以去试驾一下，你感受一下这个车的也没什么很豪华的配置，做工也比较的简单。然后底盘悬架调教确实是硬。你要是年咱年轻朋友要买这车的话，我毫无疑问，你就买这车就得了。而且呢，我经常说特斯拉的这个三跟 Y 更像是一个，它的第一功能是一个社交名片，所以这是我为什么现在在考虑你是做销售工作了这么一个很重要的原因。这个车就像是一个销售名片，你看看你的客户群体是一个什么样的一个特质，对吧？那么你要比谁更舒适性要更好一点的话，这个是汉，汉的舒适性会更好一些。包括做工也还也还可以，汉的做工其实也也不是多尽善尽美。那么 Y 的主要特点是在于，第一是品牌力，它是个社交名片；第二是操控性；第三是软软件软件程序这块它会更好一些。嗯，所以、就是，嗯，你说，啊，也就是说，我这个心心心节可以不用去考虑它，是不是？我你要是在意的话，你包括我要买这个车的话，我也会在意这个。那么我们觉得我们可以做一个工作，就是去查一查或者去了解一下，发生这个刹车问题的人到底有多少。嗯，是达到了一定的很大的量，还是怎么着？我我说实话，我目前这个阶段，我确实不会是谁也你奔驰也好，你其他谁也也好，我不会因为这个车发生了一次性的问题，我会因为批量性的问题而。不去买它，或者我去批评它。但是如果说是，只是一个很小量的这种的话，我可能我会比较看淡一些。明白，仅代表我个人观点啊。这个我不知道焦老师是否赞同呢
2: ？啊、对，赞同，因为我本身也想表达这个意思吧。因为考虑到咱们这个车主啊，或者说咱们这个准车主，你想买这个车，我这个使用的那个对象啊，是不是让别人去看？因为你买这个特斯拉的话，已经代表什么？我人思想比较超前。啊，从生意场来讲的话，如果说你就和一些年轻人去打交道的话，那或者说我就从事一些软件业或者其他一些这个热门行业的话，那毛在外是是你自己一个更好的形象。嗯，但是确实它比较简单，因我坐过这个车，里面确实真
1: 没什么东西。对，但是人空间设计的真挺好啊，后排的大空间，后备箱、前舱盖的是吧
4: ？对<笑>，对对对，行，那我明白了
1: 试试。对，试试研究研究，是不是？对，试驾试驾。嗯，好，好，那就这样了，好，好谢谢，好嘞，好嘞，再见啊！还有很多朋友在问这个选车买车的问题，今天节目时间不够了，今天陪伴了大家两个小时，大家有一些问题的话，咱们明天再聊，明天早来啊！我我们的节目是每天下午的三点就开始了，三点到五点两个钟头呢啊，好吧？呃，明天呢下午三点到五点两个小时，我们聊的是这个新车加。二手车的问题啊，所以说如果有这方面服务需求的，欢迎在明天下午准时锁定收听，三点就开机啊，锁定收听山东交通广播汽车天下。再次感谢焦建刚老师来做客，您辛苦了，咱们就下期节目再见。
2: 好的，再见
1: 。好嘞，各位，节目以外的时间，您可以在抖音、在快手、在新浪微博、喜马拉雅、微信公众号上，都可以搜索“杨洋砍车”，我们有更多节目以外的联络方式啊。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁、单人旁，砍大山的砍。各位，你也可以在山东交通广播的微信公众号上发送“天下”两个字来加入到我们节目的车友微信群。我我是杨洋,洋，感谢各位两个小时的陪伴。明天下午三点钟，咱们再见。